0: Добрый день. Я, когда сейчас послушал несколько подкастов предыдущих, пока, соответственно, за, закачивал их в SoundCloud, о котором я уже говорю третий подкаст подряд, извините. Так вот, я понял, что я все подкасты начинаю примерно с одной и той же фразы. Либо всем привет, либо добрый день, рад всех слышать. И если честно, то каждый раз, когда я начинаю записывать новый подкаст, я пытаюсь придумать что-нибудь новое, но поскольку фраз «приветствия» в русском языке не так много, то ничего не передумывается. Поэтому, извините, приходится повторяться. Хотя я не люблю повторяться. Итак, для тех, кто вдруг слушает этот подкаст впервые и прослушал все, что я сказал до сих пор, и не понял вообще, о чем идет речь, то предлагаю послушать подкаст номер один, который, я надеюсь, к тому моменту, когда этот подкаст уже будет доступен для прослушивания, тоже будет доступен для прослушивания. Мне кажется, фраза сейчас была достаточно сложной для восприятия, но надеюсь, вы ее поняли. Фраза, про которую я хотел бы рассказать в сегодняшнем подкасте, звучит так. Как по маслу. Как по маслу. Возможно, слово «масло» вам знакомо. Это единственное слово да, в этой фразе получается. Возможно, нет. Давайте попробуем понять, что, что такое масло. Бывают, у этого, у этого слова есть несколько смыслов. Первый смысл – это масло, которое можно есть. А именно, например, масло сливочное или масло подсолнечное. Сливочное масло делается из молока и его в основном используют для того, чтобы, например, для того, чтобы, например, намазать на бутерброд. Я прошу прощения, просто я еду по новой, новой дороге, недавно сделанной. И посередине дороги попадаются какие-то жуткие ямы, которые явно сделаны вот сейчас недавно для того, чтобы, видимо, дорогу починить, но они сделаны так ужасно, что ты едешь по абсолютно новой нормальной дороге на большой скорости, и вдруг бац, перед тобой какая-то ну, огромная яма, которую еще новым асфальтом не... Э Накрыли, ну, покрыли. И, в общем, и получается, что приходится ехать очень осторожно, потому что ты не знаешь, что через пять метров тебя ждет. В общем, какой-то дурдом. А, вот опять очередная колдобина. Колдобина – это как раз вот какая-то дырка на дороге. Итак, возвращаясь к слову «масло». Значит, масло съедобное бывает сливочное, бывает подсолнечное. Сливочное делается из молока, а подсолнечное делается из подсолнечника, то есть из растения, у которого есть семечки. Соответственно, подсолнечное масло примерно то же самое, что оливковое масло. Только оливковое масло, скажем так, в основном добавляют в салат. А подсолнечное масло в основном используют для того, чтобы на нем что-то жарить. Итак, еще бывает масло моторное, которое используется в машине, чтобы, соответственно, детали в моторе не портились, скажем так. Их обмазывают маслом. И, соответственно, извините, опять очередная дырка. В общем, зря я поехал именно по этой дороге. Но это просто какой-то кошмар. Итак. Моторное масло используется для того, чтобы заливать его в мотор, чтобы мотор работал лучше. Ну, собственно, наверное, все. И основное свойство масла заключается в том, что оно очень жирное. И поскольку оно жирное, то, например, если разлить его на улице, то можно на нем подскользнуться. Да? Или, если вы, например, режете масло ножом, то если оно не слишком холодное, то в целом ну, оно очень хорошо режется. Да, потому что, соответственно, оно, ну, как сказать, жирное, ну, даже не знаю. Ну, такая у него консистенция, что оно очень хорошо режется. Так вот, если, соответственно, вы э, отрежете, э, например, масло ножом, то у вас это получится очень легко. То есть, например, если у вас нож тупой, э, то хлеб отрезать ножом очень сложно. А масло отрезать тупым ножом, в принципе, несложно. Потому что просто вот масло так устроено. И поэтому э, выражение... А я, кстати, рассказал. Да, рассказал, все правильно, да, о том, какое выражение я рассказываю. Выражение «как по маслу» в прямом смысле слова означало бы, что вот вы ножом режете масло, у вас очень легко получается, а потом этим же ножом режете хлеб, и у вас тоже легко получается. И вы говорите «О, я прямо хлеб режу, как, как масло». То есть, допустим, хлеб такой, я не знаю, мягкий, твердый, ну, в общем, какой-то, который очень хорошо режется, и вы говорите, режу хлеб, как по маслу. Такого не бывает, я имею в виду. Обычно это выражение так не используется. Но чтобы представить себе его смысл, наверное, можно представить себе такую картинку. А используется это выражение на самом деле, чтобы описать ситуацию, в которой какие-то события происходят так, как вы этого хотели. Да? То есть, если, например, если, например, вы говорите о том, что переговоры прошли как по маслу, это означает, что они прошли очень хорошо. Да? То есть, без каких-то препятствий. Да? Потому что, когда вы режете масло, вы как раз не встречаете никаких препятствий. Оно очень мягкое. И также с переговорами. Если э, они прошли как по маслу, значит никаких препятствий не было, все было хорошо. Эм, что еще может пройти как по маслу? Ну вот я, например, вспомнил об этом выражении, э, когда э, в, 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 в один из выходных ездил эм, в, по делам, скажем так, по городу. И эм, все, со, ну не то, что все события, но э, все, что происходило в этот день, происходило по плану. Да? То есть вот я должен был приехать там в какой-то определенный час в эм, э, сервис для машины. Я приехал, меня приняли без всяких задержек. Я после этого должен был там съездить в парикмахерскую. Съездил, опять же, вовремя приехал, все прошло хорошо, быстро, освободился во столько, во сколько нужно, поехал обратно на тот же сервис. В общем, все шло как по маслу. И в самый последний момент, когда я возвращался из сервиса домой, то я опоздал, потому что в самый последний момент на сервисе машину задержали. То есть должны были мне отдать машину в одно время, а отдали чуть-чуть позже. И в результате, когда я дома уже приехал домой, да, и мне нужно было как-то объяснить, да, почему я опоздал, то эм, я как раз использовал это выражение. То есть я сказал, что все шло как по маслу, до самого последнего момента. А потом, бац, и задержали мне машину. Вот. Так что выражение э, «идти как по маслу» оно достаточно, на мой взгляд, может часто использоваться, и вы его вполне можете э, где-то встретить. Так, с точки зрения того... Э, как это выражение может использоваться, в смысле изменяться. Эм, так, сейчас, одну секундочку, я посмотрю, куда мне на этом перекрестке поворачивать, поскольку я тут еду, мне кажется, впервые, и мне нужно понять, правильно ли я еду. Да, вроде правильно. Эм, соответственно... Соответственно, это выражение используется в смысле изменяется, наверное, ну, изменяется, да, потому что вы можете сказать в настоящем, прошлом и будущем времени, да, например, все прошло как по маслу, все пройдет как по маслу, все идет как по маслу, но по-другому оно никак не изменяется, потому что вы не можете сказать, что я шел как по маслу. Да? То есть это Ну, так нельзя сказать. Можно сказать, что у меня все прошло как по маслу. Поэтому может изменяться вот эта первая часть: у меня, у тебя, у него, у нее, но все остальное будет одинаковое. Да? То есть все как по маслу. И эм, слово, в смысле, сам глагол вот, прошел, прошло, пройдет его в принципе можно не упомянуть не употреблять, как я уже сказал, как я уже говорил, скажем так, в нескольких выражениях. Иногда там, часть выражения не произносит, потому что и так все понимают, что имеется в виду. И поэтому, если вы кому-то скажете или от кого-то услышите, что все как по маслу, то подразумевается, что полная фраза ⁇ это ⁇ все идет как по маслу ⁇ или ⁇ прошло как по маслу ⁇ Что ж, наверное, на этом все. Надеюсь, я не слишком много раз употребил слово «масло» в этом подкасте, чтобы оно успело вам окончательно надоесть. Надеюсь, что у вас все в жизни будет идти как по маслу. Не только до самого последнего момента, как у меня было на прошлых выходных. Но в принципе, в целом без каких-либо, как сказать, все, надеюсь, что у вас все будет идти как по маслу всегда. Вот, скажем так. На этой оптимистичной ноте позвольте мне подкаст закончить. Спасибо большое за внимание. До свидания.